0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Vous écoutez j'imagine, Elisabeth Borne ce matin sur BFM TV, qui nous a dit que la décision s'agissant de la réforme des retraites sera prise cette semaine sur la méthode pour réformer donc, les retraites. Il y a une réunion qui est prévue au sommet avec le chef Ouh. de l'État. Prévue, c'est mercredi avec donc, le président, le Premier ministre et les ministres concernés. Est-ce que cette, cette réforme, c'est ce qu'elle nous dit ce matin, cette réforme est prioritaire nous a dit la première ministre. Que lui répondez-vous
1: ben, Je lui réponds que la réforme, elle n'est pas prioritaire. Euh, ou alors, on veut faire cette réforme pour une autre raison que euh, l'équilibre des régimes. Puisque l'équilibre des régimes, aujourd'hui, il est complet. On est même excédentaire euh, pour euh, deux ou trois années. Et puis, quand je vois que le comité d'orientation des retraites nous explique qu'il faut qu'on se projette dans 50 ans, les projections dans 50 ans, alors qu'on ne sait pas si on va pouvoir passer l'hiver, selon l'exécutif, avec la hausse des coûts de l'énergie et tout ce qu'il y a autour, euh, la guerre en Ukraine et tout cela, il n'y a pas de réforme prioritaire pour les retraites. Même si le système de retraite, a priori, d'après la projection
0: du comité d'orientation des retraites présenté le 15 septembre, montre que dès l'an prochain on passe dans le rouge pour n'en sortir que dans la seconde partie des années 2030, dans un scénario qui, d'ailleurs, est assez optimiste.
1: Donc, à vous écouter, on laisse dériver le système Alors, on ne laisse pas dériver le système. Aujourd'hui, euh, le système, c'est il nous faut plus de cotisants. Donc, je reprends, euh, y compris, un bulletin d'information qu'ont fait euh, les sénateurs euh, français en disant que réforme des retraites, l'enjeu, les fins de carrière. Aujourd'hui, des salariés du privé à 55 ans perdent leur emploi. Une partie d'entre eux en retrouve, mais à 62 ans, l'âge de liquidation de la retraite, 50% ne sont plus en emploi. Une partie se trouve à l'assurance chômage, une autre partie en invalidité, et pour certains au minima sociaux, quand ils n'ont pas retrouvé d'emploi depuis 55 ans. Mais on peut traiter les deux sujets aussi, on peut traiter la la fin de carrière, effectivement, tout en allongeant aussi la
0: durée de de travail. Parce que ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'en gros, il faut travailler plus longtemps pour dégager des ressources pour financer l'école, euh, les hôpitaux, la transition énergétique auxquelles on est tous attachés, évidemment, augmenter la retraite à, à 1100 euros. Et, et on est à l'euro près, nous a dit d'ailleurs Bruno Le Maire ce matin en présentant le projet de loi de finances de, 2023. On est à l'euro près, donc
1: il faut, il faut de nouvelles ressources. Ça vous, c'est un discours que vous n'entendez pas Mais Ce que j'entends surtout, c'est que les cotisations pour les retraites payées par les salariés et les employeurs ne vont plus servir à la retraite. Donc on ne parle pas d'équilibre du régime à ce moment-là. On nous parle d'autre chose, transition climatique, autonomie ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est un discours que vous pouvez entendre, ça Ou pas Mais du tout pas, pas sur euh, les, les co- retraites. Ouais. Aujourd'hui... Euh, oui, ce sans... qui pose ce problème, c'est que les cotisations retraites soient affectées à autre chose que ben, ça, les verser les pensions. C'est ce qu'on appelle le salaire différé. C'est comme si nos cotisations en sécurité sociale servaient à autre chose que pour euh, la maladie et mmh. la prévention. Donc, notre salaire différé, le salaire brut, toutes les cotisations que nous versons, elles sont fléchées. Pour la maladie, l'enfance et puis euh, les retraites. Donc si le président de la République ou l'exécutif veut trouver d'autres finances pour financer autre chose que les retraites, voyez le, le discours, on nous dit c'est pour financer autre chose, donc on ne parle pas de déséquilibre du régime
0: Les deux. Apparemment, c'est les deux. Si j'ai bien compris, c'est les deux. C'est à la fois pour équilibrer avec des compensations, mais aussi, effectivement, financer d'autres priorités. Elle nous dit, Elisabeth Borne, être à la recherche de de dialogue, de concertation. Elle elle recherche le compromis. Elle a réaffirmé
1: ce matin. Quel compromis avec Force Ouvrière dans ce dossier Alors, compromis avec euh, Force Ouvrière, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Donc, on ne fait rien. Comment Donc, on ne fait rien. Bah Donc, euh, on travaille sur... L'enjeu des fins de carrière. Et on travaille sur le plein emploi. Les jeunes décrocheurs, 170 000 tous les ans. Et puis, un emploi euh, durable. Et sur la fin de carrière, vous proposez quoi, chez Force
0: Ouvrière, justement, pour cette question 44%, je reprends votre chiffre.
1: 44% des des 55 ans ans, perdent leur emploi. Et donc, se retrouvent à l'assurance chômage. Aujourd'hui, ce que nous disons à Force Ouvrière, c'est qu'on peut travailler sur... On n'est pas vieux à 55 ans, j'ai 55 ans depuis une semaine, regardez. Bon anniversaire, en retard. Merci. Mais euh, on doit pouvoir travailler sur les fins de carrière, on y travaillait avant. On a perdu la retraite progressive et tout ce qui existait avant, comme l'ARP, ASFNE ou FNE, au moment de la négociation sur euh, l'aménagement du temps de travail et les 35 heures. Aujourd'hui, on peut y revenir, et surtout, on peut expliquer aux entreprises que conditionnalité des aides publiques, 143 milliards d'euros mmh. par an d'aides publique pérenne. Eh bien, pour certains... Il faut les, les conditionner,
0: re... il faut les conditionner. Certaines bah, aides, lesquelles, les... lesquelles par exemple
1: bah, Toutes celles qui s'appellent euh, CICE, crédit, impôts, compétitivité, oui. emploi. Eh bien, dedans, il y a emploi. Eh bien, l'emploi, par exemple, les conditions de travail, l'attractivité des métiers, et tout ce qui va avec... Et, si on prend les salariés qui ont l'expérience, qui ont plus de 55 ans, et tout cela pour les aider à rester dans l'emploi, à faire du tutorat pour les plus jeunes qui rentrent, et tout ce qui va avec, on va pouvoir faire de la, pro- de la prévention sur accidents du travail, maladies professionnelles, par exemple.
0: Donc l'accompagnement, encore une fois, des plus de 55 ans, ça passe par de la formation, mais, ça passe par des... Mais on
1: ne parle même pas d'accompagnement, aujourd'hui, ces salariés-là... Pour qu'ils
0: restent dans l'entreprise. qui restent
1: dans l'emploi. Quand... Euh, un certain nombre d'entreprises leur font une rupture conventionnelle à 58 ans. Ils les mettent bien à la charge de la collectivité. Mmh. Et est-ce que cette rupture conventionnelle, c'est lié à la fermeture de l'entreprise ou à des besoins économiques Non. C'est parce qu'ils bah, sont trop âgés, peut-être moins productifs. Et c'est coûte, ce que disent les employeurs et moi je ne le pense pas. Et coûtent plus cher aussi. Coûte plus cher pourquoi bah, Tu fait de l'ancienneté justement. Ah ben, mais il n'y a pas d'ancienneté dans toutes les branches alors euh, est-ce qu'il coûte plus cher qu'un jeune diplômé qui arrive qui serait peut-être plus malléable parce qu'il a besoin de trouver un emploi c'est peut-être là que se trouve alors, quand vous en parlez, quand... il y a eu des concertations déjà qui ont été
0: faites avec la première ministre ou le ministre du travail Olivier Dussopt qui vous a reçu quand vous lui parlez de ce sujet
1: là il vous répond quoi il répond que euh, les fins de carrière c'est un enjeu eh ben, Mais... c'est déjà un bon début non ben, je dis ben, allons-y et il ne se passe plus rien et là, on nous dit, ben non, il faut d'abord reculer l'âge de départ. Si on recule l'âge de départ, ceux qui sont au minima sociaux aujourd'hui à 62 ans, ou à l'assurance chômage ou en invalidité, si on recule, ils y seront un, un an plus, donc on va faire baisser leur retraite euh, après. La seule chose qu'on espère, c'est qu'on n'ait pas promis au marché que le pourcentage des retraités ou des retraites dans le PIB ne soit pas à tel niveau ou à tel autre notamment à l'Europe. Qui, d'ailleurs, il faut dire ce qu'il y a, les chiffres, on a, je crois que c'est 14 points de PIB, le, le poids des,
0: des 13, pensions. 13,8, exactement. Voilà, pardon, je parle sur votre contrôle. Euh, on, qui, ce qui fait de la France un des pays qui, qui a le, ce taux le plus élevé. Oui, mais... Et c'est un choix de société, c'est très bien comme ça, d'ailleurs, mais
1: euh, c'est une réalité, c'est, quand c'est on nous, par rapport aux autres. C'est ce que nous avons voulu mettre en place, avec notre protection sociale collective, ah oui. notamment les retraites. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas posé de problème ni de Quel sujet. Quel est le
0: dessin, pour vous cacher, euh, du gouvernement sur cette réforme On se dit les choses.
1: Je pense que euh, pour l'Union européenne, ils ont dû promettre qu'on devrait redescendre à 11% du PIB, puisque c'est la la norme européenne. Et deuxièmement... Donc c'est la faute de l'Europe Non, c'est la faute de ceux qui nous gouvernent, puisque euh, l'Europe, elle met des prescriptions, mais pour autant, tous les pays ne les acceptent pas. Regardez euh, sur l'augmentation du, du gaz, l'Allemagne négocie avec l'Europe pour baisser son taux de TVA. Je prends un exemple économique, donc euh, on pourrait faire la même chose. Il y a ce scénario,
0: pardon, il faut en parler, euh, parce que c'est quand même un truc dans l'actualité, ce scénario d'un amendement gouvernemental au projet de loi de finances sur la sécurité sociale qui, euh, qui est présenté aujourd'hui. Euh, qui, a, qui a parlé de passage en force C'est François Bayrou qui. A, qui... Un membre de la majorité qui a parlé de passage en force. Qu'est-ce qui se passe si d'aventure cette solution était retenue par l'exécutif Est-ce que vous irez manifester dans la rue La confiance serait rompue avec le gouvernement Est-ce que vous claqueriez la porte Pour vous direz, le Conseil national de la
1: la rénovation, là euh... De la refondation. De la refondation, pardon. Vous, déjà, vous n'y êtes pas allé à la première, mais... Bah, on n'y est pas allé pour ne pas se faire instrumentaliser. Et nous, au titre de la liberté et de l'indépendance, on fait du syndicalisme et pas de, de politique. En 1969, quand le général de Gaulle avait voulu faire fusionner le Conseil économique et le Sénat, c'était la seule fois où nous avons appelé à voter euh, pour un référendum contre cette euh, démarche. Donc, eh bien, on... Si jamais il y a tentative de passage en force ou quoi que ce soit, on se réunira les numéros 1 de toutes les organisations syndicales et on décidera de... Quelle action, Mais L'action, on la connaît, ce sera la mobilisation. Bon.
0: Euh, je reviens sur la Première Ministre qui disait, et ce sujet qui est quand même derrière malgré tout, elle nous dit, Elisabeth euh, Borne, tous les organismes nous disent que l'équilibre se dégrade et le, et le déficit se creuse. Je reviens à cette idée-là parce que quand même, c'est quand même le point de départ, même si après on explique qu'il y a d'autres, euh, d'autres priorités à, à financer. Vous, vous vous, vous, inscrivez, vous inscrivez en faux sur cette assertion. Encore une fois, le corps nous dit que dès l'année prochaine, on replace dans le rouge, même si on est dans le vert, c'est vrai, encore Alors... cette année.
1: Et l'an passé, de, de, de 3 milliards d'euros, c'est ça hein Oui. Alors que... Alors, 3 milliards d'eux, euh, ouais. l'excédent, là. Ah, vous êtes précis sur les chiffres. Hein. <rire> Mais, écoutez, j'ai, j'ai essayé de les lire et tout cela, puisque nous sommes souvent interrogés. Alors que nous annonçait déjà déficit pour l'année dernière et cette année. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, c'est ça Mais l'abri d'une, des bonnes surprises, c'est quoi C'est l'emploi et plus de cotisants. Et s'il y a plus de cotisants... Ben,
0: Alors, on... quelles quel quel sont les sources de financement qu'on pourrait Parce qu'évidemment, euh, baisser les pensions ou enfin les faire augmenter moins vite que les, que les salaires avec les prix. C'est déjà le cas.
1: C'est déjà le cas. Hein.
0: C'est déjà le cas. Oui. Mais d'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas vraiment dit. Pourtant,
1: c'est, expliquez-nous ça. Ben, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, euh, sur la retraite euh, sécurité sociale, il y a une réévaluation, mais qui n'est pas euh, proportionnelle mmh. à l'augmentation des salaires moyens. Et euh, là, le, dans la loi euh, pouvoir d'achat, euh, la réévaluation est de 4%. Et ce que nous disons, elle est inférieure à l'inflation, donc... Euh, il Mécaniquement, que... les pensions se dévalorisent, Oui, mais c'est pas, pas, à pas en absolu, alors. mais en
0: relatif par rapport à l'inflation. C'est, c'est ça qu'on vous l'expliquait. Donc ça, on n'ira pas plus loin que ce qui est déjà prévu, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait Il y a la hausse des cotisations, encore une fois, euh, qui est refusée par le gouvernement parce qu'on
1: n'augmente pas les impôts. Oui, mais alors les cotisations, ce n'est pas les impôts. C'est pas la même chose. Mmh. Les cotisations, c'est. Enfin, ça fait moins de pouvoir d'achat pour les salariés, in fine. Au bout du bout. Oui. Les cotisations, c'est les cotisations patronales et salariales. Ouais. Eh bien, vous voyez sur euh, ce que je disais tout à l'heure sur conditionnalité des aides. Quand certains grands groupes prennent des aides publiques pour faire du rachat. De... du rachat d'actions.
0: Du rachat d'actions, mais Exactement. merci. Exactement, c'est des rachats d'actions. Mais ça mais, concerne, ça concerne oui, les mais... groupes du CAC 40. Là, on ne parle, on parle pas... Les communes françaises, ce n'est pas les groupes du CAC 40, on est d'accord. Le CAC 40, ce sont des groupes dont
1: 80% du chiffre d'affaires est réalisé hors de France. Peut-être, mais pour autant, euh, si on parle d'optimisation fiscale ou d'optimisation sociale, euh, ils le font aussi alors que leurs sièges sont ici en France. Donc... Sur conditionnalité des aides, il faut qu'on ait un vrai débat et un, une vraie discussion sur le sujet. Emploi, relocalisation, conditions de travail, salaire.
0: Est-ce que vous pourriez accepter, euh, chez Force Ouvrière, d'accélérer la hausse de la durée de cotisation qui est prévue par la loi Touraine votée sous François Hollande ou pour vous ce n'est pas acceptable j'ai une,
1: j'ai une idée de la réponse quand même, mais euh, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Ben, ce n'est pas acceptable parce que à aujourd'hui, euh, nous à l'époque on disait déjà 40 ans c'est déjà trop. 42 ou 40. 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont déjà plus en emploi. Alors, on va demander aux 50% restants de travailler plus longtemps pour... Euh, ça passe à je ne sais 43 ans, à la
0: Touraine, je au contrôle. Ça passe à 43 ans,
1: c'est ça c'est que... Mais après, Oui, puisque euh, par trimestre, euh, quand j'aurai 60 ans, si je suis carrière longue, au lieu d'avoir ma retraite à 60 ans, ce sera 60 ans et 9 mois. Mais pour liquider, ce sera 62 Bon, donc en gros, si je résume
0: notre échange, qu'il temporise ou qu'il accélère, le gouvernement va vous, bah, vous trouver sur son chemin. Oui. Bon, on en reparlera d'ici là. Merci de passer nous voir. Merci. Frédéric Souillot, donc secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama.
1: Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.